0: Seja bem-vindo a mais um episódio do teu No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, que voltou a aceitar o nosso convite, Maria Ema Bastos. Olá Ema.
1: Olá Léo. olá a todos que nos estão a ver ou a ouvir. É um prazer para mim aceitar semanalmente, e às vezes mais do que isso, <risos> o convite para participar neste que é o melhor podcast sobre handball.
0: Isto aqui vem de uma fonte muito fidedigna e uma fonte isenta, é? Né? Maria Mabastes não, não é aqui parcela nada, portanto, se ela diz é porque podem confiar. Vamos então, Emma, falar da nossa seleção nacional masculina, que conseguiu o apuramento para o Europeu 2022 em primeiro lugar, portanto, conseguimos dar a volta a um resultado uh, que parecia que já não ia ser muito possível, tendo em conta os resultados, mas agora nestas duas últimas jornadas tivemos algumas surpresas e uma dessas surpresas permitiu-nos chegar então a este primeiro lugar, que nos coloca no pote 1 de qualificação, ou no pote 1 do sorteio agora do Europeu 2022. Emma olhando então, e vamos começar pelo primeiro jogo, o um encontro entre Portugal... e e uh, Israel, portanto Portugal deslocou-se até lá vivo para enfrentar a seleção israelita, uma seleção israelita que chegava motivada tendo em conta a vitória contra a Lituânia, não é? Mas depois também aqui uma Lituânia que uh, batia uh, a seleção da Islândia e portanto tendo em conta este resultado a Lituânia que venceu por 29-27 Portugal em um caso de vitória contra contra a seleção israelita qualificava-se, não é mas deixava ainda aberta a porta ao primeiro lugar. Focando-nos então neste jogo, foi uma vitória clara de Portugal, 41-29, e portanto olhando então para este jogo e tendo em conta essa diferença tão grande, o que é que nos pode dizer sobre esta partida, o que é que achaste a forma como os comandados de Paulo Jorge Pereira se apresentaram?
1: Eu acho que não há, não há grandes dúvidas do, do nível que Portugal apresentou nesse jogo. Acho que o resultado acaba por refletir isso mesmo. Os portugueses entraram muito fortes defensivamente, conseguiram anular muito bem o ataque israelita, que quando foi o jogo na primeira volta cá em Portugal tivemos algumas dificuldades em parar alguns dos jogadores israelitas, mas neste jogo isso, isso não se fez sentir, porque Portugal realmente... Uh, preparou bem o jogo e conseguiu parar muito bem todas as soluções da, da seleção de Israel e é yeah, de salientar a excelente entrada de, de Portugal neste jogo e também não, não nos podemos esquecer que a seleção de Israel uh, fazia o terceiro jogo em quatro dias, eles haviam vencido a Lituânia como referiste bem em casa e, e depois de um dia, de, não logo no dia seguinte, defrontaram a seleção da Islândia e depois de um dia de descanso iam para o terceiro jogo frente a Portugal num espaço de quatro dias, sabemos que isso fisicamente não é fácil para a seleção de Israel mas acho que, que a diferença foi muito além de, de, da preparação física ou do, do estado físico dos jogadores acho que a seleção portuguesa não deixou dúvidas de que era claramente favorita e depois desse desse grande resultado da, da Lituânia frente à Islândia Tal como tu referiste, deixou as contas do grupo em aberto e Portugal acabou por ter a oportunidade de lutar pelo primeiro lugar do grupo e fez muito bem, mas já vamos uh, referir isso mais à frente. Quero só deixar aqui... Uma curiosidade que eu tinha, mas felizmente Portugal conseguiu o primeiro lugar, mas caso a Islândia não tivesse perdido pontos, eu estava muito curiosa para ver as alterações que o professor Paulo Pereira tinha falado que, que iria fazer, apresentar um plano B para este jogo com a Lituânia para dar, uh, pelo que eu entendi, mais tempo aos jogadores jovens e outra oportunidade, visto que Portugal não iria ter hipótese de lutar pelo primeiro lugar. Isso acabou por não acontecer, mas eu fico curiosa em saber o que é que viria daí.
0: Sim, exato, isso era o ponto em que eu ia tocar infelizmente não tivemos a oportunidade de saber um bocadinho mais sobre estes jogadores que o professor Paulo Pereira disse que ia dar a oportunidade Portugal com a vitória e com a derrota desde onde ia, teve então a oportunidade de chegar ao primeiro lugar, tudo iria depender então do segundo jogo nesta dupla jornada, digamos assim a última jornada desta fase de qualificação, Portugal recebeu a Lituânia no CDC de Matosinhos, Emma tu tiveste a oportunidade de estar lá, foi um jogo foi um jogo difícil, Portugal vence por 5 golos mas não foi uma partida de tudo fácil, olhando então é para esse resultado um, de 5 gols mas é um jogo que foi difícil e que Portugal teve de lutar até o fim exatamente para conseguir afirmar-se e depois chegar a estes 5 gols de diferença, sabendo também da diferença e da valia de Portugal, a diferença que há entre as duas equipas, achas que foi uma exibição menos conseguida de Portugal que permitiu à, à Lituânia bater-se um, de forma tão aguerrida contra Portugal ou foi mesmo uma, uma mostra da qualidade que a equipa lituana tem?
1: Acho que se calhar um bocadinho dos dois. Portugal, apesar de ter entrado muito bem defensivamente nos primeiros minutos, a seleção de lituânia também entrou muito bem e nós sabíamos que, que não iria ser um jogo fácil para Portugal. Primeiro, Portugal já estava qualificado e sabíamos que, que o segundo lugar também não era mau e tendo em conta o ranking, o mais provável era conseguirmos uh, ficar na mesma no pote dois, mas não era, não era seguro. E, e por isso Portugal queria lutar pelo primeiro lugar, mas jogar já qualificado dá outra tranquilidade. Enquanto que a Lituânia vinha com muita vontade de vencer, porque queria garantir um lugar no europeu, acabou por conseguir ficar com um daqueles lugares de, de melhor terceiro, mas isso... Se empatasse era certo que ficava, perdendo não sabiam se, se iriam conseguir, ficavam dependentes de outros resultados e por isso perspectivava-se um jogo bastante equilibrado e tal como disse, apesar da boa entrada da seleção portuguesa a nível defensivo, com Humberto Gomes em, em grande destaque, uh, a seleção da Lituânia também entrou muito bem defensivamente, conseguiu anular alguns dos pontos fortes de Portugal e lembro-me perfeitamente que, que depois Portugal tentou arranjar soluções rápidas, lembro-me de André Gomes fazer remates precipitados e os ataques não estavam a ter a continuidade que se calhar uh, deveriam e por isso Portugal teve muitas dificuldades e tratou-se de um jogo muito equilibrado, a Lituânia foi encontrando muitas soluções no jogo com a segunda linha, Portugal com dificuldades depois defensivamente em parar isso conseguiram parar em certa medida o Malacinskas que sabemos que é um dos melhores centrais atuar na Europa, que havia feito 12 golos frente à seleção da Islândia e Portugal não deixou ele apenas faz dois golos neste jogo e ambos de livres de 7 metros conseguimos parar bem isso, mas a Lituânia não depende só de Malasinskas tem outros bons jogadores que acabaram por mostrar o seu bom nível e por isso acho que Portugal passou ali um mau bocado no início do jogo ofensivamente, mas depois acho que foram conseguindo ter mais tranquilidade e eu acho que a introdução do 7 para seis no jogo da seleção portuguesa não trouxe só essa opção tática de ter mais um jogador no ataque, mas aquela responsabilidade de termos a baliza aberta, não podemos cometer falhas e isso acabou por trazer a tal continuidade que estava a faltar ao ataque português e por isso os portugueses conseguiram, os nossos girões do, mais, do, do mar, conseguiram encontrar mais caminhos para a baliza e, e palatinamente avançar no resultado, também Gustavo Capo de Vila esteve extremamente bem na segunda parte e Portugal conseguiu fazer muitos gols contra ataque António Areia esteve exímio ele tem duas excelentes finalizações é acho sim. que são dois golos uh, esplêndidos e, e ajudou Portugal a conquistar uma vantagem grande lá está, quando Portugal já estava mais tranquilo no ataque e, e retomou a liderança no, no marcador acho que as coisas... Uh, Uh, o favoritismo acabou por, por vir com alguma naturalidade e rapidamente dispararam no resultado e garantiram ali logo a vitória e a Lituânia nunca vai baixando os braços acabou por perder por cinco bolas mas um jogo que foi muito disputado e tal como tu questionavas acho que a Lituânia deu mostras do seu bom handball e acho que nós temos um historial uh, que nos junta muito à Lituânia nos últimos anos temos apanhado em várias qualificações e acho que não há grandes dúvidas que a equipa da Lituânia tem vindo a crescer
0: Sim, e quando, como tu referias, Portugal que no início, na primeira parte, acabou com uma percentagem de eficácia de cerca de 48%, uh, muito baixo, menos de metade dos remates que foram concretizados. Na segunda parte, essa percentagem de, de eficácia subiu para os 70%, portanto, logo ali depois vê-se vê a diferença, uh, ao invés de que a, Ila, a Lituânia, por exemplo, na primeira parte... Converteu 63% dos seus remates na segunda parte, só 48%. Portanto, aí depois também saiu a diferença. Mas acho que é como tu disse esta equipa da Lituânia não é uma equipa fácil de todos. Uh, ia ser sempre um jogo muito complicado. Uh, Portugal sabia que tinha que, tinha que vencer. Era, entrava como claro favorito. Uh, mas esta era uma equipa da Lituânia que ainda lutava por, uh, ainda lutava por, uh, por alguns objetivos. Pelo objetivo desse terceiro lugar. Um, esse terceiro lugar que depois acabou mesmo por conseguir. Tal como Portugal conseguiu... O primeiro lugar, e a molhando então agora para, esta, para esta, esta fase de qualificação que terminou e portanto agora para os grupos que Portugal pode ter, Portugal ficou inserido no pote 1 juntamente com a Espanha, com a Croácia, com a Noruega, com a Eslovénia e com a Alemanha portanto os campeões europeus em título, os segundos classificados e depois os quatro primeiros classificados de cada grupo no segundo grupo, no segundo pote temos então as equipas da Suécia, da Hungria da Rússia, da Dinamarca, da Sérvia e da Áustria, portanto as equipas que vão organizar este, este europeu, bem como os quatro um, primeiros classificados nas outras, nas outras, nos outros grupos, e também o primeiro, segundo classificado, o melhor segundo classificado. Depois no pote 3 vamos ter a Eslováquia, a, a Bielorrússia, a Islândia, a República Checa, a França e a Macedónia do Norte, que no fundo são os outros organizadores, e os cinco melhores, ou os, para além do primeiro, melhor, segundo classificado, os restantes cinco melhores classificados, e depois vamos ter então no pote 4 a equipa da, da Holanda, a equipa do Montenegro, da Ucrânia, da Polónia, da e herzegovina e da Lituânia, esta Lituânia que acaba por se apurar como um dos melhores quartos um dos melhores terceiros classificados. Emma um, e tal como nós falámos, e tu depois tiveste a oportunidade de falar com o professor Paulo Fidalgo, a diferença entre o pote 1 e o pote 2 não é assim tão grande em termos de qualidade, em termos de talento. Olhamos para Espanha, Croácia, Noruega, Eslovénia, e Alemanha no pote de Portugal, e depois Suécia, Hungria, Rússia, Dinamarca, Sérvia e Áustria. Portanto, o nível é muito alto, disso não há dúvida nenhuma. Mas é sempre muito melhor estar no pote 1. E portanto, sabendo que Portugal está no pote 1, olha para este sorteio com, dirias, algum otimismo, sabendo que acaba por conseguir fugir às grandes, à parte das grandes potências da, do handball, não só europeu, neste caso é o europeu, mas mesmo do Mundial,
1: Sim, além de, de ser uma vantagem para o sorteio, que, que conseguimos, como tu dizes, bem, fugir a parte das grandes potências do, do handball europeu, acho que é uma honra enorme para Portugal no, no seu segundo europeu agora na última na última década década, conseguir entrar para o pot um depois de, de tantos anos sem estar numa grande competição, acabamos por entrar aqui quase, não quero dizer, como favoritos mas no lote das seis melhores equipas que entram neste europeu e acho que isso é uma honra enorme para Portugal e tem de ser motivo de orgulho de todos os portugueses que gostam da nossa modalidade e é como diz que o professor Paulo Fidalgo referiu, que a diferença entre o POT1 e dois não é assim tão grande e eu acho que aqui talvez tirando se calhar a Sérvia e a Áustria, e mesmo assim são grandes potências, a Sérvia não perdeu nenhum jogo, por exemplo, na, na fase de qualificação frente à França, e, e conseguiu entrar à frente, frente da França, que, que sabemos que é uma grande seleção. Portanto, nós nós já falámos pode... sobre esses
0: jogos entre Sérvia e França, sabemos que foram, foram jogos envoltos assim numa certa... Uh, como é que eu ia dizer, foi num período Sim, complicado uh, pré-mundial o próprio para o professor Paulo, Paulo Jorge Pereira disse que uh, foi uma França, não foi em quinta nem em sexta, foi uma França assim em segunda, terceira é, em segunda. mudança percebes, e ainda a, a ganhar velocidade uh, mas aqui não estou a tirar de todo o mérito esta seleção séria é uma seleção que, que pode causar problemas, seja a que adversário for
1: Sim, e acho que, que é de salientar também o bom momento de, da Seleção Sérvia, está a evoluir uh, nos últimos anos e tem grandes nomes a, a jogar na Liga dos Campeões, mas seguindo para, para os nossos girões do mar, que é isso que mais interessa, acho que além de, do que eu já disse, de que é um orgulho, entramos com, com vantagem para, para esta primeira fase, sabemos que, que com mais facilidade do que aquilo que aconteceu, por exemplo, no Europeu 2020, em que tínhamos Noruega e França uh, no nosso grupo como favoritos, Uh, vai ser mais fácil na teoria passar para, para o main round uh, dependendo de quem nos calhar mas as probabilidades de termos um grupo mais acessível nesta primeira fase são grandes e eu acredito que Portugal vai entrar neste europeu com, com mais vontade de vencer do que, do que entrou no último europeu acho curioso, o professor Paulo Pereira até referiu isso depois deste jogo com, desta vitória frente à Lituânia que Portugal quando chegou ao europeu de 2020 não sabia muito bem o que é que o que é que ia acontecer e não ia com grandes expectativas, porque realmente era a primeira competição depois de 14 anos afastado das grandes competições. E o que é certo é que conseguimos vencer a França logo no primeiro jogo e depois passar para o main round e fazer um excelente europeu. Ganhamos por 10 a Suécia a jogar em casa. E acho que foi, foi, sem dúvida, um grande europeu para Portugal. E agora que, que estamos num momento, como António Areia também referiu, no mesmo momento, mais maturos, uma, uma equipa muito mais experiente e ele, ele disse uma coisa interessante uh, sobre este jogo com a Lituânia que o Portugal não estava a conseguir encontrar as tais soluções no ataque e ele acha que, que a chave do jogo pode ter estado na, na experiência que esta seleção já tem de estar a batalhar contra uma coisa que não está a correr bem mas não desistir que ele acha que foi isso que isso tem feito diferença e acha que foi isso que fez diferença neste jogo com a Lituânia se isto tivesse acontecido se calhar há três ou quatro anos atrás a seleção não teria a capacidade de continuar a lutar e, e passar para a frente e vencer por cinco bolas. E acho que isso é um ponto muito positivo que Portugal tem agora para este Europeu.
0: Eu nem diria há três ou quatro anos atrás. Eu diria pois, Eu há quando um, disse isso, eu diria há, eu diria eu há seis logo meses atrás. Nem seis meses. Pois. Eu diria há Não. Estamos em estamos em não. mais sim. Eu diria há seis meses atrás. Eu diria pré mundial sim. pré mundial, pré -mundial e, e, e acho que aqui nós não estamos a... os próprios disse disseram no final do mundial depois do jogo contra a França, faltou claramente esse, essa atitude, essas, não, não diria só uma esperança, mas essa atitude, essa mudança de mentalidade de estamos a perder, mas isto nós continuamos, o jogo é nosso e temos que partir para cima. Algo que vimos, por exemplo, no, 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 no torneio pré-olímpico. Aí nós vimos claramente uma mudança, portanto eu nem diria, e apesar dessa, dessa mudança de mentalidade ser clara nos últimos 3, 4 anos, Uh, eu diria nos últimos seis meses uh, vimos ainda mais não é? essa, essa mudança uh, e acho que te concordo com aquilo que tu disseste um, é uma mudança de mentalidade que Portugal tem e acho que podemos dizer que uh, temos também umas surpresas para ti vais ver agora ao longo desta semana estas surpresas mas é uma mudança de mentalidade, eu diria masculino, feminino do handball português, é uma mudança de mentalidade que nós estamos a começar a ver e que é muito importante é essa, é essa mudança de pensar que nós somos Portugal, nós podemos bater seja quem for um, nos nossos dias uh, ou nos dias, nos dias deles, nós conseguimos, somos capazes de nos bater, seja contra quem for, e acho que isso é muito importante. E num jogo como este contra a Lituânia, manter essa concentração, conseguir dar a volta, vencer por cinco, e ficar em primeiro lugar um, mostra que Portugal, neste caso na equipa masculina, está aqui. Um, também acho que nós não podemos começar já a, a colocar. Uh, não diria muita pressão, o europeu vai ser um europeu e temos que ver se conseguimos manter agora este nível, o nível que mostramos no europeu 2020 neste europeu 2022, até lá ainda falta muito tempo, estamos a falar do início a segunda quinzena de janeiro, portanto até lá ainda muita coisa pode acontecer, mas é, é um passo muito grande Vemos a forma como Portugal há pouco tempo lutávamos para conseguir entrar, entramos e agora estamos no pote 1 um, uh, no pote dos cabeças de série de um europeu uh, o que é, é absolutamente incrível eu acho que me deixa a mim, a ti, a Ema e a todos os que nos acompanham e que acompanham o handball e o desporto português só têm é que estar orgulhosos por este crescimento que nós temos visto vou fazer uma pergunta difícil já sabes que tinha que haver uma pergunta difícil Suécia, Rússia, Sérvia, Hungria, Dinamarca e Áustria escolhe um Ai, queres que eu
1: escolha? quero ok e...
0: Vou repetir. Suécia, não, não, não. Rússia. Não, eu estou a ver, eu estou a ver. Okay, Já então força, aqui. força, Sim. força.
1: Um, um só. Eu acho Som. que escolho a Áustria. apesar de, da seleção austríaca ter, ter feito um bom um bom mundial e o seu guarda-redes Nicola Portner está está num muito bom momento mesmo na, na, no campeonato francês, mas eu acho que será talvez o elo mais fraco. Um, ou menos forte, porque isto é um bocado isto injusto, é dizer que é o mais fraco, mas calhar para Portugal acho que, que seria a seleção que... que era mais amiga, posso dizer assim?
0: Sim, acho que podemos dizer assim, a seleção que no fundo seria mais amiga, acho que esse é um, esse é um bom termo, Eslovénia, Islândia, França, Bielorrússia República Checa e Macedónia do Norte
1: não é a Eslovénia, a Eslováquia a Eslováquia, a Eslováquia desculpa, está no nosso desculpa, já desculpa. A espera uh, aqui, também não será fácil talvez a República Checa sim, porque sim. a Bielorrússia sabemos que, que está a passar um bom momento fez um, um excelente europeu, eu adorei vê-los no europeu, mundial sinceramente já nem me lembro muito bem como é que a equipa esteve um, ou a seleção da Eslováquia Eslováquia ou República Checa, podes dizer-me tá?
0: Não, eu pedi tu um, portanto tens que, tens que escolher
1: Eslováquia, porque a gente gosta de ganhar por 10 com quem joga em casa
0: Pronto. Então isso <risos> quer dizer que Portugal ficará no grupo F porque a Eslováquia ficará Sim, no grupo F está portanto, no grupo F Temos Portugal no grupo F até agora juntamente com a Áustria e Eslováquia Holanda, Ucrânia, e herzegovina Montenegro, Polónia ou Lituânia
1: não. Não sei, eu não sei se sentiste que eu estou aqui um bocado indecisa.
0: Orça, tens tempo. Mas
1: se eu acertar, se eu acertar, o que é que eu ganho?
0: Olha, se tu acertares, isso é muito bom. E se tu, se tu acertares, eu vou dizer Exato. aquilo que é. Com o apoio de, aqui, de quem chegue e de quem gosta do nosso projeto e vai continuar a apoiar o nosso projeto, de certeza, vão continuar a comprar as nossas t-shirts, se quiserem continuar a apoiar, e as sweats, ou só a seguir-nos nas redes sociais. E se tu acertares, Vamos ao Europeu, 2022, cobrir o Europeu pela 7 metros, o que é que te parece. A ti e a quem está a acompanhar, o que é que achas? Tens que acertar, agora tens a pressão está nas toda minhas em cima. Agora tens a pressão toda em mãos. cima, vamos lá ver. Agora quero ver está se consegues fazer com essa pressão. E
1: agora faltava aqui uma música de suspense.
0: Pai, eu podia cantar, mas acho que o pessoal não gostou Deus. muito, pelo menos não, nos outros episódios não. ninguém disse nada da minha cantoria, portanto acho que não vale a pena
1: não falaram bem porque também não querem falar mal exato, Deus. não, eu
0: compreendo, compreendo. Então,
1: não. ora bem, eu aqui é que eu sou muito eu não consigo escolher o L mais fraco eu acabo por escolher uma equipa que eu sei que Portugal tem capacidade de vencer mas uma equipa que eu gosto de ver jogar e mas por a isso não porque ah. a Polónia está, passou uma fase de renovação muito complicada, mas eu acho que a Polónia já está no momento Exato. em que sim, mas está a crescer mas, muito, mas e é uma ameaça. Que... Eu gosto de os ver jogar, mas não os quero ver, não vale a pena. Ah, mas vejo como vale uma bem. ameaça.
0: Achas que podem, num dia bom, fazer uma gracinha?
1: Lá está. Ah, sabemos sim. que nem todos têm dias perfeitos e claro, sabemos que, e... que a seleção polaca é uma ameaça, sem dúvida. E okay. eu acho que o europeu é uma competição muito, muito dura. Não... E muito equilibrada e podemos uhum. comparar mesmo com o Mundial e sem uhum. dúvida que as seleções europeias são muito mais fortes e o nível o nível global difícil. está um o bocadinho mais acima está mais alto, exatamente, Sim. mesmo aqueles que são os teoricamente mais fracos acabam por ser fortes e ter capacidade de, de vencer, mas eu já vou aqui enrolar a minha decisão tipo, ah, ué um, acho que eu vou escolher a Holanda porque eu gosto era, muito era,
0: era aquilo que eu ia
1: escolher do, do
0: era exatamente aquilo que eu ia escolher
1: Exatamente por esse motivo, não
0: é? Exato, exatamente por esse motivo. Não, porque eu gostei imenso, a Holanda foi, foi, não foi no europeu? Quando é que nós vimos a Holanda? Foi no europeu?
1: Foi no europeu, sim, e agora na, nas qualificações.
0: Não, mas eu, mas eu gostei daquilo que vi na Holanda no europeu 2020. Epá, gostei, gostei mesmo de ver e queria, estava a torcer por eles, estava em primeiro lugar, estava a torcer pelo Luke um, mas estava a, torcer pela, estava a torcer pela Holanda e por acaso gostava que Portugal jogasse contra, jogasse contra a Holanda. Se fosse então, eu, eu, eu colocava uh, Portugal, Sérvia, República Checa e, e Holanda. Não ia para a Eslováquia então, como tu.
1: Nem, nem para a Áustria ias para, para a Sérvia.
0: Sim, eu gostava de Portugal Sérvia. Ah,
1: mas eu, eu, também, eu também acho, eu tenho um carinho especial pela seleção da Sérvia e nós temos até dois... Exato acho que são só dois, é o Djordic e o Kukic quer dizer, o Kukic agora não, está e o, o, mas até ao, ao europeu já estará, já estará Kukic,
0: mais. o Djordic e o aí está-me a faltar e agora o nome
1: Nenadich, o Kupar, não, tem o Nenadic, o Kupar, mas tem mais alguém a jogar em Portugal?
0: Tu, aí, ponta do Sporting Ah, falta depois agora. é o Dark Kitsch. O Djokic? Pô, assim não me vinha agora o nome do Djokic é
1: Sim, mas estás a ver, a seleção sérvia tem nomes, nomes muito... Sim, sim, muito mas acho que ia ser um
0: jogo Eu interessante, mesmo por essa bom. proximidade gostava de ver Portugal-Sérvia Sim. Há uma, acho essa vi uma vi proximidade vi interessante vi. entre Portugal e Sérvia. Uh, acho que seria interessante. Mas acho que é assim. Agora está tudo nas tuas mãos, Emma. Uh, esperemos que quem nos está aqui a ouvir e quem nos está a ver e quiser continuar a apoiar aqui o nosso projeto, e se quiser ver a 7 metros a cobrir o europeu em 2022, o europeu é Hungria e na Eslovénia na Eslováquia quero dizer, acho que ia ser muito interessante, calma, Epa, são muito parecidos, irmão. vamos combinar, vamos, vamos aceitar que Até são as muito bandeiras, parecidos, as
1: bandeiras e os são nomes,
0: é tudo igual
1: Não, mas a nível qualitativo as seleções Sim, são, é de, são diferentes.
0: diferentes, estou a falar em termos de nome, para quem está a ver e, e a tentar Sim. ler os nomes são muito semelhantes as bandeiras também mas se quiseres apoiar aqui este projeto de 7 metros seja para nós estarmos no europeu 2022 ou então não, só porque gostas de nos ver aqui e gostas do conteúdo que nós trazemos então se não puderes ou não quiseres comprar uma t-shirt ou uma suete no na nossa loja que já está disponível no site em www.setemetros.com.pt então basta seguir-nos no instagram, no tiktok, no twitter no facebook, no youtube, no spotify no uh, apple podcast no google Podcasts portanto o que tu mais tens são plataformas para nos seguir e se quiseres continuar a apoiar este projeto que é 7 metros que se tenta levar tudo aquilo que se passa no handball em Portugal e lá fora, então é uma excelente maneira de, de nos apoiares e de continuares a mostrar o teu apoio e também dizeres nos aquilo que queres ver ou que queres deixar de ver ou queres ver mais nós pedimos-te isto em todos os episódios e também é para termos o teu feedback e percebermos aquilo que tu queres ver. Eman, não sei se queres deixar aqui uma última mensagem eu já tirei as palavras da boca, até certo ponto
1: tu és sempre assim, acabas por antecipar sempre um bocadinho daquilo isso que eu é quero uma dizer grande mentira.
0: Mas... isso é uma grande mentira ambos temos Pronto. que é uma grande mentira Pronto, Pronto.
1: desculpa -me. uh, quero já agradecer aqui o convite semanal já uh, está feito para a próxima e semana agradecer, também agradecer imenso a tua ideia de nós, nós tentarmos ir cobrir o europeu seria para nós uma honra mas, uh, e iremos preparados para só voltar no último dia, não é? Depois da claro, final, não. sim, 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 sim. Uh, e com
0: festa, e, e com festa e não é equipa para, para brincadeiras
1: sim seria uma honra enorme para nós conseguir cobrir isso e além de termos uh, o prazer de lá estar de trazer isso para os nossos seguidores e acho curioso que acho que foi no mundial que que nos disseram que nós devíamos estar era lá uh, a trazer o um conteúdo um conteúdo para os nossos seguidores e isso acabam por ser elogios que nos e mensagens que nos tocam porque saber que, que vocês que nos estão a ver ou a ouvir realmente gostam daquilo que dos nossos beatites daquilo que nós dizemos sobre a modalidade que, que gostamos, que amamos um, é muito bom para nós e receber o vosso apoio é, é o melhor que podemos ter e por isso agradecer o vosso apoio seja com gostos, compartilhas com mensagens ou através do nosso merchandising como o Leonardo disse eu sei que digo muitas vezes, mas é sempre verdade, que vêm por aí surpresas e ainda esta semana, espero eu no final da semana, anunciar uma nova estampa, fica aqui em primeira mão um, da 7 metros e por isso fiquem muito atentos e ainda antes disso vamos ter aqui, posso, posso me chivar? Posso? Não, ah, podes um, mandar um, então,
0: um episódio não digas tudo especial, só. Um, episódio um episódio especial um episódio
1: especial, é este. e o resto fica para vocês verem, fiquem atentos e obrigada
0: Exatamente, para além deste episódio especial que nós vamos ter no intervalo que depois vais ter a oportunidade de ver e que achamos que vais gostar acho que foi uma boa conversa, Ema, não achas?
1: Sim, eu acho que foi uma conversa que, que recorreu muito bem e teve muito conteúdo interessante e acho que os nossos seguidores vão gostar
0: Sim, eu, para mim, pelo menos foi dos episódios que eu mais gosto de gravar e atenção, aquilo que Emma disse aqui em relação à estampa é verdade isto é mesmo em primeira mão, tão em primeira mão que nem eu sei nem <risos> eu sabia, percebes? Portanto, isto aqui é de mais primeira mão pode haver, não, não há mais exclusivo do que isto, portanto se queres continuar a saber tudo o que se passa, não só na 7 metros, no mundo do handball, em Portugal e lá fora, então seja aqui no intervalo, seja nas nossas plataformas sociais, este foi mais um episódio do intervalo comigo, Leonardo Bredonhos, com a Maria Bastos não percas o próximo episódio, porque nós também não até à próxima